0: Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le CapGPT podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, pour le podcast, on reçoit Stéphane Hamel. Stéphane est un chargé de cours à l'Université Laval et un technologiste dans l'homme. Il a étudié en informatique dans les années 80 et il a travaillé en marketing numérique depuis. Avec Stéphane, euh, on creuse comment, euh, comment l'intelligence artificielle et les euh, grands modèles de langage comme les modèles GPT ont changé la façon qu'ils travaillent euh, depuis euh, la sortie de ChatGPT à l'automne. On va parler aussi du, des, des changements que ça apporte justement en marketing numérique et euh, les dangers et les opportunités face euh, à la vie privée avec euh, ces nouveaux modèles. Maintenant, si vous avez envie de transformer votre entreprise avec ces grands modèles de langage, que ce soit dans la création d'une application sur mesure ou d'une intégration dans un de vos services de votre entreprise, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse en parler et transformer vos idées en réalité. Donc, visitez le kebgpt.com pour venir euh, planifier une rencontre avec moi. Et sur ce, bon épisode! Salut Stéphane, -ce que ça, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien Charles? Ça va très bien, merci aussi. Euh, écoute, euh, je commencerai avec une question un petit peu, euh, un petit peu large. Euh, Est-ce que, euh, comment euh, l'intelligence artificielle ou... Où même plutôt spécifique, ChatGPT a changé ton quotidien, euh, vie personnelle, vie pro, est-ce qu'il y, te... est qu y a des choses qui ont changé de ton quotidien à ce niveau-là?
1: Ah oui, euh, oui, vraiment, depuis, euh, dans le fond, depuis novembre, là, quand ChatGPT est devenu disponible, là, euh, rapidement, j'ai commencé à faire des petits tests, à expérimenter des choses, à voir les défauts qu'il y avait aussi, ouais. puis euh, là, c'est rendu maintenant, j'ai ma fenêtre ChatGPT ouverte à longueur de journée, puis, des fois, je, évidemment, je fais toujours des recherches sur Google, mais des fois, je pose des questions. Euh, à un moment donné, je cherchais un film, j'ai lu un roman, puis le roman euh, parlait de la Deuxième Guerre mondiale, une affaire spécifique qui est arrivée, puis je me disais, il me semble qu'il y a un film qui parlait de cet événement-là. Si j'avais fait des recherches sur Google, je n'aurais jamais trouvé. Là, je suis allé dans la j'ai pu je me disais, y a-tu un film qui parle de telle attaque, nanana, c'était... Il, il m'a donné la réponse. Euh, une recherche Google n'aurait pas réussi ah ouais. à, à me le donner parce que je n'avais pas le bon point de départ pour, pour trouver une réponse. Donc oui, je l'utilise à plein, plein de choses, là. autant enseignement
0: que consultation, côté marketing, tout ça. Euh, vraiment beaucoup. Là. Ça, que ça a vraiment changé. Puis je, je sais que tu utilisais aussi, euh, ben, ce que je pense, d'après ce que je voyais sur LinkedIn, le, le Playground avant. Euh... Oui. À quel point tu trouves que c'est meilleur justement le, la, la version euh, chat? Oui, ouais, ben je pense que la version chat, elle ajoute un aspect d'interaction
1: euh, qui est intéressant puis surtout euh, des, des, un aspect de qui souvient de la conversation. Fait que ouais. Tu commences quelque chose, tu lui donnes un contexte. Hier, je m'en suis servi pour euh, euh, faire euh, certaines recherches là, au niveau marketing, là, comme de, du market research, si on veut. Puis, à travers les itérations, puis plus j'avançais, il se souvenait ce que j'avais demandé avant, fait il gardait le contexte. Comme là, tu viens de me poser une question, et bien, deux minutes après, je ne vais pas te parler d'auto puis de maison. Là, on on, euh, on ouais. sait de quoi on parle. Fait que
0: cet aspect-là est vraiment. Est, je pense que ça, c'est vraiment l'aspect révolutionnaire là, de ChatGPT. ouais même que j'ai trouvé que de la version 3 qu'on avait accès, mettons, en octobre à 3.5 turbo chat, l'espèce de version qu'on a en oui. ce moment ou qui est disponible même mmh. par l'API. 4. Mmh. Mais je trouve que, le, que le, le gap est plus gros entre le 3 et le, le 3.5 chat qu'entre 3.5 chat oui. et 4. En tout cas, du moins du point de vue euh, opérationnel ouais, donc, dans ma vie.
1: Oui, ouais, je pense que tu as raison. Euh, la, euh, parce que, dans le fond, la différence, euh, c'est pas nécessairement qu'entre 3.5 et 4, il y a eu plus de data pour faire l'entraînement. C'est plus que la la qualité des réponses s'est améliorée. Il y a ça, puis là, dans, avec la version 4, c'est les, les plugins. Les plugins, c'est ouais. vraiment un aspect supplémentaire qui, euh, qui, qui fait que les possibilités sont quasiment infinies. Est-ce que tu en utilises, euh, des plugins? Hein? Oui, ouais, j'en ai testé, euh, testé quelques-uns. Euh, par exemple, euh, ben, le, le, celui qui permet de browser le web. Ouais. Ça fait une grosse différence parce que là, tu y dis... Euh, euh, va voir cette page-là, puis tu poses des questions. Euh, ça, ça fait une bonne différence. Euh, L'autre que j'ai utilisé aussi, c'est, il euh, y en a un qui permet d'interroger de, de, un PDF. Ça euh, fait que ça aussi, ça devient intéressant. J'attends euh, le, il y en a un qui est Code Interpreter, qui, euh, qui permet de comprendre du code et générer du code et tout le kit, là. Euh, ça, ça va être vraiment très intéressant. J'ai utilisé, il y en a un autre aussi, euh, Wolfram euh, Alpha, maths, euh, qui ouais. permet, euh, quand tu as des questions un peu plus mathématiques ou plus scientifiques, puis il permet en plus de faire des visualisations, de des schémas, des choses comme ça. Fait faut, faut euh, il faut l'essayer, il faut l'essayer, mais comprendre que... Euh, j'ai vu beaucoup d'articles de journaux là, qui ont sorti, « Ah, ChatGPT, il ne connaît pas les artistes québécois ou il dit que telle personne est morte et qu'elle ne l'est pas. Ou... » C'est parce que ce n'est pas une encyclopédie. Il hein. faut que le monde arrête d'utiliser ça comme une encyclopédie ou un dictionnaire. C'est fait pour la créativité. C'est fait pour générer des idées. Fait, quand on l'utilise, à force de l'utiliser, on, on vient qu'à savoir comment faire des bons prompts. Puis aussi, ben avec les plugins, il y en a un qui permet, euh, avec les plugins, là, il y en a un qui permet de faire des recherches dans des sources académiques, par exemple. Puis il va te donner la source. Ouais. Fait que ça devient euh, intéressant. Euh, sinon, ben, on parle de ChatGPT, mais tu as aussi Bing, avec, euh, qui, qui permet aussi d'avoir des
0: références. Ça, ça va devenir omniprésent partout là, dans tout ce qu'on fait. Oui, c'est clair pour... Pour rebondir sur ton, sur ton point, que ce n'est pas une encyclopédie, Sam Altman il dit tu sais, que c'est un enjeu de réflexion, ce n'est pas une base ouais. de données. Donc, c'est logique qu'il faut attacher à ça des, 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 des bases de connaissances pour que ça soit euh, hyper utile. Et c'est pour ça, effectivement, que les plugins deviennent...
1: ben oui, ça, ça devient
0: ça. intéressant. Puis, tu vois,
1: juste, juste avant, de, avant notre appel, je me suis souvenu que quand j'étais jeune, on entendait souvent parler de oh, la société des loisirs. Qu'on n'aura plus besoin de travailler, tu sais, on va juste avoir du fun, puis ça va être extraordinaire. Mais euh, ben On sait bien comment ça a viré, hein, finalement, euh, la société des loisirs. On travaille plus qu'avant, puis euh, en tout cas, on a l'impression de travailler plus qu'avant. Mais euh, ben là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un phénomène semblable qui se passe avec l'intelligence artificielle où on pense que hey, ça va tout faire, puis on n'aura plus besoin de travailler, puis on va perdre nos jobs. Oui, il y a des métiers qui vont se transformer, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Je ne me souvenais pas des détails de ça, de c'était quoi la société des loisirs. J'ai fait des recherches Google. Oui, j'ai eu des résultats intéressants. Mais j'ai carrément demandé à GPT quand j'étais jeune, j'entendais parler de société des loisirs. J'ai dit en français, puis j'ai demandé euh, que ce serait quoi le terme en anglais, puis de me l'expliquer, tout ça. Très bonne explication, il m'a cité... Euh, le, le, D'où venait l'idée de société des loisirs? J'étais allé contre-vérifier, oui, effectivement, c'était bon. Bingo,
0: j'avais ma réponse, puis euh, j'ai fait un petit post LinkedIn euh, là-dessus. <rire> oui, c'est clair. Tu parles euh, anglais-français, c'est. J'avais un de mes clients dernièrement qui était comme On oh, pourrait-tu le faire aussi euh, en français, ou tu sais, puis que ce soit bilingue, puis il s'est rendu. Oh, oui, Même plus, il n'y a plus absolument. rien, c'est juste tu, tu le fais, tu, tu le prompt puis tu demandes. Fait moi en français, faut en anglais, c'est aussi bon, c'est incroyable. Alors
1: oui, absolument. Ben D'ailleurs, euh, il y a une étude qui a été faite en anglais, là, par contre, mais il y a une étude qui a été faite sur euh, des règles grammaticales en anglais qui sont grammaticales, en anglais, qui sont, euh, qui sont compliquées, là, que, que la plupart du monde vont, vont les manquer. Puis là, il y, a, il y a une espèce de gradation que si tu prends le correcteur directement en Word, il, il trouvait seulement 25 supposons, de ces de ces erreurs-là, mais euh, ChatGPT en avait trouvé genre 85% de ses, des règles grammaticales très compliquées en anglais. Mais en français, euh, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, bon, oui, on peut l'interroger en français, mais euh, ce que je me rends compte pour, même en français pour moi, qui, qui est ma langue maternelle puis euh, que je n'étais pas super bon à l'école en français, mais je me rends compte que je peux prendre un texte puis je peux lui dire « Corrige-moi-le » Il va, il va me le corriger, mais je peux lui dire « corrige-le et améliore-le ». Puis là, je me rends compte qu'il va améliorer les tourneurs de phrases, puis il va euh, des fois suggérer des mots qui sont plus appropriés, puis là, je le relis puis je me dis « ah, wow, c'est mieux que ce que moi j'avais écrit, même si c'est la, ma langue maternelle euh, ». En anglais, c'est la même chose. Euh, fait tu sais, c'est des utilisations comme ça au quotidien, c'est pas très compliqué. Puis ça rend euh, ça donne un résultat de plus grande qualité. Euh,
0: enfin, pourquoi pas? Ouais. Non, j'ai exactement la même expérience que toi. C'est une des premières utilisations que j'ai commencé à ah, faire oui. au quotidien. C'est qu'à place d'écrire, en même temps, je vais vous faire un post sur LinkedIn, je, je, j je vois si je l'écris, je le mets dedans, mm. il me le ressort, ouais. il va utiliser, c'est à place de dire écrire, peut dire rédiger. Juste des plus beaux mots, des trucs qui veulent plus ouais, dire ce que ce que je voulais vraiment euh, ouais. communiquer. Puis même moi, après ça. Ça m'aide à écrire parce que il... oui. ça fait comme un, un, un loop de rétroaction. C'est super éton... euh, intéressant. Je pense que c'est un... des gens qui n'ont pas encore essayé ChatGPT euh, ou qui ne savent pas. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont essayé, euh, mais qui ne ont... l'utilisent pas au quotidien. Je pense ouais. une... ils ne savent pas trop passe. quelles questions
1: ils peuvent poser. Ouais. J'utilise Antidote, une valeur pour Antidote, mais j'utilise l'antidote. Mais là. J'ai plus besoin d'antidote. Oui, c'est ça, ouais. j'allais dire. Euh, J'utilisais Google Translate ou DeepL pour faire des mm. traductions. J'en ai plus vraiment besoin. Euh, fait que ça, oui, tu as raison. C'est comme les, les, les premiers essais qu'on fait, c'est des choses relativement simples. Corriger, reformuler, euh, raccourcir ou rallonger un texte euh, pour des posts LinkedIn. Quand on lui dit je suis en train de rédiger un post LinkedIn, il va adapter l'écriture. Euh, différemment de si je dis je suis en train d'écrire un, un travail d'université, mettons. Ouais. Euh, fait, fait ça aussi, c'est intéressant de des fois de réutiliser du contenu dans un contexte différent. Ben, on va le reformuler puis euh, la qualité va être meilleure.
0: Oui, c'est clair. J'ai même vu des trucs avec euh, « Utilise le ton de Ryan, oui. Ryan, Ryan Reynolds » euh, puis ça, ça sort des trucs vraiment drôles ou comme des, ouais, des gags. Oui, c'est ça. Genre. Oui, oui, effectivement. Puis là, ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est
1: est -ce est de, de, de plagier, de tricher? Euh, euh, on pourrait parler des, des droits d'auteur. Quand il quand, euh, y a eu des cas, justement, écrire des paroles de musique comme tel artiste, puis là, après ça, tu te revires de bord puis tu vas sur un autre outil AI qui est capable, de à partir d'un échantillon de voix, de, de recréer la voix. Fait que si tu prends tout ça ensemble, tu dis, OK... Je copie le style, je copie la voix. Euh, pour moi, là, ça dépasse les limites. Ça devient du plagiat parce que tu t'appropries le talent de quelqu'un d'autre pour, pour, pour ta propre gloire ou faire de l'argent ou peu importe. T'sais. Mais sinon, euh, moi, dans, dans les, cours, euh, les cours que je donne, spécialement à cours de marketing, euh, il y a beaucoup de créativité là-dedans. C'est comme je dis aux étudiants puis même, c'est drôle parce que je suis obligé de. De répéter, de leur rappeler, hey, vous avez le droit de l'utiliser. La plupart, bien. ouais, c'est ça. La plupart, ils n'osent pas trop parce que là, c'est un cours de maîtrise. Peut-être qu'ils ont été conditionnés à, à, à un style académique. Puis là, moi, j'arrive et je leur dis, non, 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 sortez des sentiers battus. C'est ça le marketing. Là. Si tu fais les mêmes affaires qu'avant, tu
0: n'auras peut-être pas trop de succès. Allez-y, essayez, c'est le temps. Là, ah, ouais, c'est clair. La semaine passée, je parlais avec euh, Christian Beltrami. Il avait fait des essais. Il a pris des, des photos coopératives de Desjardins. Ils ouais, ont fait leur... <rire> Journey. Ça a sorti des trucs. Puis là, ouais. je me disais, tu sais, hey, tu pourrais prendre plusieurs marques thèmes, prendre des photos, mettre ça, sortir des prompts, puis à, à partir de ça, ouais. sortir d'autres choses. Il euh, y a pas mal d'affaires à faire. Euh, ah, c'est ouais, ça.
1: Tu sais, ça ne veut pas dire que. Moi, ce que, la façon que je vois ça, c'est que c'est un outil d'aide à la créativité, puis à, euh, de façon itérative, aller chercher, aller explorer, aller faire de la recherche, des choses comme ça. Ça ne remplace pas l'expertise, puis la, la, le jugement critique, puis la connaissance du contexte. Parce que tu aurais beau euh, dire. C'est un petit peu comme Ah, oh, Amazon est un succès, on va essayer de recopier la même affaire qu'Amazon pour faire un succès québécois. Ben non, ça ne marchera pas. Là, tu tu, tu peux du pas être simplement... pas ou... oh, bon, nécessairement, <rire> mais <rire> en fait, ce qui est drôle, c'est que si tu vas dans le chat GPT puis tu, tu donnes un contexte qui dit euh, créer l'équivalent d'un Amazon québécois, non, non, non. Euh, Est-ce que ça peut fonctionner? C'est quoi les risques? Euh, c'est quoi les forces, les faiblesses? Un peu comme recherche enquête. On va avoir des réponses intéressantes, je l'ai faites.
0: <rire> oui, wow, ça disait non, mais ça, c'est que
1: j'ai vu sur LinkedIn. Justement, Pour revenir à ce que tu disais, Christian Beltrami, là, euh, super intéressant ce qu'il fait parce que euh, ben c'est une personne que je suis puis que j'ai découvert sur LinkedIn, justement, on a des, des, des intérêts communs, puis euh, je regarde qu ce qu'il fait, puis c'est vraiment super intéressant parce que ça sort des sentiers battus c'est original,
0: c'est créatif. C'est ça qui est intéressant. Ah ben c'est comme c'est comme sur Google, au final. Si tu fais une recherche Google, tu prends quelque chose et tu l'utilises tel quel, ça ne marche pas. Si tu en prends trois, quatre, tu t'inspires. Oui, euh, Puis de là, je, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à, mettons, le droit d'auteur, euh, si euh, je pourrais dire à, à ChatGPT Ch ou un autre... Euh, IA Générative, prends un style de, de ton M&M -hmm. M &M avec un autre artiste, genre j'en mélangerai plusieurs. Est-ce que tu penses que... À quel point, à quel moment c'est correct, d'après toi, par rapport au droits d'auteur? Oui. Ben, tu vois, je pense que si on dit... C'est quoi qui fait l'artiste,
1: dans le fond? Ce qui fait l'artiste, est-ce que c'est le média puis les outils qu'il utilise? Ou est-ce que c'est ta créativité, quelque chose de différent? Les, les, les peintres, euh, souvent, pendant leur, euh, leur cours tout ça, vont, re, vont reproduire des œuvres d'artistes connus, des choses comme ça. Euh, les chanteurs, euh, les musiciens, ils vont, quand ils vont avoir au début, ils ont moins d'expérience, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des covers, ils vont, ils vont jouer les musiques de quelqu'un d'autre. Ça sert à l'apprentissage, puis ça sert à définir son propre style. Donc, si tu prends ChatGPT GPT puis tu lui dis généralement, la meilleure chanson d'amour. Okay. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'ensemble de son entraînement, puis il va, il va te donner la moyenne de tout ce qui est considéré comme étant meilleur. Fait que ça devrait donner une chanson intéressante. Est-ce que prendre ça tel quel puis dire Hey, il va faire un. Moi, Stéphane Amel, je vais aller chanter ça <rire> Je ne pense pas que ça va marcher. <rire> je ne pense pas qu'il y a grand-chance que ça marche. Fait que il y a quelque chose d'autre que juste le fait de dire « génère-moi les meilleures paroles » ou « génère-moi la meilleure musique ». Puis là, dans ton exemple, si tu prends plusieurs artistes ensemble, la créativité ou le, 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 le talent de dire « quel artiste que tu vas aller mettre ensemble ?» C'est peut-être ça qui devient un ouais. peu plus unique puis de l'art, puis vraiment un style particulier. Mmh. Euh, mais, mais à mon avis, prendre... Euh, style M&M, euh, chanson M&M, style de musique M&M, puis dire hey, « je pars quelque chose avec ça », là, ça devient du plagiat, à mon avis. Mais
0: ouais. je ne suis pas avocat. <rire> oui, je pense qu'il y a, y a eu plusieurs, euh, plusieurs cas pour les avocats euh, à ce niveau-là. boy, oui. Tu parlais que euh, tu, tu voulais pousser tes étudiants à, à utiliser euh, l'outil. Utiliser Peux-tu nous parler un peu de ton expérience par rapport à, à l'étudiant ouais. artificiel dans la salle de classe? Comment ça s'est passé?
1: oui. Euh, ben, en novembre, quand c'est devenu disponible, j'étais en train de donner le cours de, de marketing, mais pour le MBA exécutif. j'avais à peu près 30 gestionnaires. Euh, le cours se donne majoritairement en ligne, mais on a un volet qui est en personne. Ça, c'était en décembre. Quand on est tous là dans, dans une classe à l'Université Laval on parle, je ne me souviens plus de quel sujet, là, mais à un moment donné, ça vient, ChatGPT GPT euh, est mentionné. Ah, ben OK, on va aller voir. Là, là, en l'espace de, de 10-15 minutes, j'ai vu l'excitation, le, 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 l'intérêt, euh, comme des enfants qui, qui découvrent un jouet. Ouais. J'ai mis de côté certaines choses, puis on a, je pense qu'on a passé deux heures à, à essayer plein d'affaires. Ça m'a ça donné un indice tout de suite que qu'il oh okay, y a quelque chose à faire. Euh, ouais. En janvier, je les revoyais, puis je, je leur ai dit, « Vous pouvez l'utiliser, puis, sauf que je vais juste vous demander de me dévoiler qu'est-ce que vous avez fait avec. Je veux savoir euh, qu'est-ce que vous avez fait. Puis, il y avait un travail qui était de, essentiellement de, de, de créer une publicité, si on veut. Okay. Puis, euh, à la fin, euh, il y avait un, il y a une équipe qui ont présenté un slogan. Puis, on dit Bien, le slogan, c'est ChatGPT qui l'a créé. Puis, en fait, la publicité était tellement bonne, ça touchait. Euh, euh, ça touchait les, les centres d'aide euh, d'aide jeunesse là, avec les enfants en difficulté c'était tellement bon, je jeu, le monde dans la salle il y en avait qui avaient les larmes aux yeux là, tellement c'était bien fait puis le slogan à la, à la fin était vraiment un punch là, super bon fait ils ont dit, on a fait notre brainstorming, on a pris ce qu'on avait sorti comme idée on a donné ça à ChatGPT puis on a demandé donne-moi, suggère-moi d'autres choses puis celle qu'on a retenue c'est une de, de ChatGPT fait que, encore là, ça venait confirmer qu'il y avait quelque chose à faire. Fait que dès, là, c'était en janvier. Fait Il y avait le début de session euh, traditionnelle là, de, de, de cours de marketing au MBA qui commençait. J'ai euh, indiqué dans, dans le cours de marketing et d'analytique, j'ai indiqué, bien, c'était pas dans le plan de cours, mais je vous donne la permission de l'utiliser. Seule condition, c'est mettez-moi pas ça comme une bibliographie, mettez-moi ça en. en en fin de travail, quelque chose comme ça, mais je veux savoir que vous l'avez utilisé puis comment vous l'avez utilisé. Ouais, Étonnamment, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ah non? Non, non. Mais, euh, je vais te poser euh, la question, assez
0: surpris. Je, je vais te poser la question s'il y a du monde qui, qui pas qui, qui, qui était gêné ou qui ne voulait pas parce que c'était pas éthique ou, ou j'en sais rien. ouais je ne sais pas. Je n'ai pas, pas eu la chance de faire un sondage. Puis là, tu vois, je donne, le,
1: je donne encore le code de marketing puis c'est deux fois là, que je leur dis. Euh, un exemple, il euh, y, y a un étudiant qui m'envoie une question euh, par rapport au marketing, genre, euh, je me suis quoi quoi, recherche marketing, je commence à répondre, Après, je me dis, ah, attends, je vais l'essayer, j'ai pris sa, sa question telle qu'elle, puis je l'ai mis dans le chat GPT, j'ai regardé la réponse, puis la réponse était vraiment très bonne, je n'aurais pas probablement que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit, va ouais. voir dans, il aurait fallu que je fouille moi-même, ouais. va voir dans tel module, à telle place, ça parle de ça, non, non, non. Mais ça aurait été juste une répétition de ce que l'étudiant peut déjà avoir trouvé. Tandis que là, en ayant une question, une réponse de chat GPT qui, qui est très valable, ça donne une autre façon d'aborder le sujet qui est différente de celle du cours, mais qui est aussi valable. Euh, c'est peut-être ça qui va arriver, hein, les étudiants. Vont peut-être développer euh, le, le, une espèce d'automatisme, c'est-à-dire, il hey, y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je peux demander au prof, je peux demander à un collègue, je peux demander à ChatGPT aussi. Euh, là, le défi, c'est de voir est-ce que la réponse est bonne ou pas. Mais l'étudiant va pouvoir développer son jugement critique. À partir de la réponse, il va pouvoir aller chercher d'autres informations. Euh, puis peut-être relancer la, la question aux profs, à autres, à, aux autres étudiants, tout ça. Fait ça va vraiment changer la dynamique. Là, euh...
0: En tout cas, j'espère que ça va changer la dynamique d'enseignement. Oui, puis ça va te donner tout plus de temps si la, les questions plus génériques sont répondues par, par ChatGPT ou par... C'est un peu comme aussi, on revient tout le temps à, à un peu Google, mais je me souviens, début des années 2000, les gens n'avaient pas la. Cette, ouais. Poser des questions. On n'avait pas bon le truc, réflexe. Ça. Ouais, on n'avait pas
1: le... La... On, on, on peut-être, on faisait pas les, re les recherches correctement, et ainsi de suite. Puis là, ben, tu parles de, de Google, mais on peut dire la même chose Wikipédia aussi. À un moment donné, ah, Wikipédia, c'est pas fiable, c'est ouais. pas bon, utilisez pas ça, c'est interdit, nanana. Nan. Ben là, on se rend compte qu'il y
0: a du bon là-dedans. Là. Ben oui, ça aujourd'hui, il <rire> y a personne qui, qui contredit Wikipédia, c'est que des sources et tout. Donc, euh, ben oui, c'est ça, ça. À, à ce niveau-là. Euh, tu parles que tu as été, c'était au MBE, euh, est-ce que tu penses que ça aurait été différent ou que tu l'aurais approché différemment si tu avais été au collégial ou euh, au secondaire? Ou... Euh,
1: ben, je, je pense que les opportunités sont là. Ce que j'ai mentionné, euh, puis il y a une, y a une étude du, qui a été faite par des finissants du MIT aussi qui, euh, qui dit ça un peu, c'est que si tu prends euh, un certain nombre de tâches euh, euh, sur une certaine durée, euh, ce qu'on voit, c'est que la répartition des efforts est différente. La recherche initiale avant prenait beaucoup de temps. La rédaction du brouillon, si on veut, prenait à peu près 50 du temps. Fait qu'on peut dire 25, 50, 25. Avec ChatGPT, ce que ça fait, c'est que ton temps de recherche est diminué. Ton temps de rédaction du brouillon est diminué. Mais le temps que tu peux consacrer à peaufiner le travail, à, à, à augmenter la, la qualité du travail, euh, augmente considérablement. As plus de temps pour faire ça. C'est là que la valeur ajoutée allait sais. Parce que ce que je pense, il y a deux façons de voir ça. Soit que tu te fais la même tâche en moins de temps, puis le résultat est correct, mm -hmm. ou que tu prends le même temps, mais pour livrer quelque chose de plus grande qualité. Fait, pour les étudiants, étant donné qu'ils ont accès à un nouvel outil, ben, mes attentes vont augmenter. Fait, Surtout au niveau de la maîtrise, parce que là, normalement, rendu là, tu as de la capacité de jugement critique, tu sais comment faire des recherches, tu, tu sais comment rédiger, présenter un, un travail, des choses comme ça. Et on va plus au collégial ou au secondaire. Euh, je, je pense que c'est utilisable pour développer ces aptitudes-là de, de faire un travail et de dire, eh, hey, chat GPT m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il a raison. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre-valider, aller trouver d'autres informations? Qu'est-ce qui arrive si on y repose la même question cinq fois? Est-ce qu'il va nous donner cinq fois la même réponse ou cinq fois des réponses très différentes? Ça va être très différent à chaque ouais. fois. c'est dans ce sens-là, ces aptitudes-là vont se développer. Est-ce que c'est... Est -ce moins bonne éducation, est-ce que c'est triché? Je pense absolument pas. Pas, pas dans le contexte d'aujourd'hui. Tu sais. C'est ça qu'on veut dans le milieu du travail. On veut du monde qui ont du jugement, qui sont capables de mettre les choses en contexte, puis qui sont capables de livrer un travail de, bonne, de très bonne qualité en, en un temps raisonnable.
0: Ouais.
1: Donc ça va être intéressant.
0: Puis hier, euh, hier j'écoutais une vidéo sur les, bon, les fameux risques de l'IA. Mmh. et un qui est sorti dernièrement que je qui n'était pas sorti du moins où j'avais, qui n'était pas sur mon radar, c'était le risque de ne plus être capable, que l'humain ne soit plus capable de, de rien faire sans la machine et que, bon, si la machine brise, euh, ouais. autant que quand j'étais à la maîtrise, on fait, pas la maîtrise, plus au bac, justement, on faisait des, des calculs matriciels. Euh, Peut-être ouais. qu'il faut continuer à faire un peu de rédaction, justement, pour être pour comprendre derrière, même si, euh, dans la vie en général, je n'ai pas... Euh, euh, ça pas euh, de temps ça. tous les jours. <rire> non, c'est ça, mais au moins, je sais comment, un peu comme j'imagine les gens vont faire, ouais. euh, vont faire la, la rédaction le futur. Euh, S'il y a des, des enseignants qui, ou, ou, ou des gens qui veulent Dire, des déjà d'entreprise qui veulent enseigner euh, l'utilisation de, de, de ChatGPT, c'est quoi les, les conseils que tu, euh, que tu donnerais pour, euh, pour débuter? il y ben, a
1: est-ce qu'on veut euh, apprendre et enseigner l'intelligence artificielle, les rouages qu'il y a derrière, la mécanique qui est derrière, ça c'est une chose. Ou est-ce qu'on veut faire en sorte que euh, ces personnes-là deviennent, soient soit capables d'utiliser efficacement l'outil? Moi, je suis plus, je suis beaucoup plus dans l'utilisation efficace de l'outil. Ouais. Euh, tu sais, je, je connais pas les, les deep learning puis euh, l'intelligence artificielle, tout ça, comme euh, c'est comme pas moi qui vais faire la mécanique de mon auto. Là. Mais ça prend du monde qui, qui sont, ça prend les ouais. mécaniciens aussi. Tu quand, quand j'ai fait mon deck en informatique en 1987, j'ai fini en 87, fait, ouais. euh, il y a un siècle de ça. <rire> euh, dans les cours, on apprenait le calcul binaire puis le calcul exodécimal puis des choses comme ça. Aujourd'hui, le monde, ils apprennent Python, R puis euh, d'autres langages. pas sûr qu'ils ont besoin de comprendre le binaire, l'exodécimal puis euh, coder en assembleur dans un chip, mais il y en a sur le marché. En, on, on voyait NVIDIA, euh, le, la, la valeur des actions a monté parce qu'ils font des chips qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle. C'est clair que chez NVIDIA... Ils ont besoin de monde qui sont capables de coder euh, à un très, très bon niveau. Mais généralement, c'est des expertises très pointues, tout ça. Ça n'empêche pas qu'on peut être des très bons utilisateurs
0: de ces technologies-là. C'est peut-être bien plus vers ça que ça va. Hein. Ouais, c'est clair. Ma mère pourrait apprendre à... Voici ce qui reste dans ton frigo. Crée-moi une recette avec ChatGPT, mais elle n'a pas besoin de savoir comment optimiser un, un GAN, un game. <rire> ben Non, c'est ça. C'est Ouais. la majorité du monde c'est ça. j'aime vraiment ton analogie de la voiture j'utilise aussi souvent là, la majorité, majorité du monde en fait on veut savoir où tu peux aller avec une voiture pas euh, comment, euh, comment ça, ça marche euh, ouais, tu du point A
1: au point B de façon sécuritaire de façon efficace c'est un petit peu ça qu'on cherche à faire avec des outils comme ChatGPT c'est arriver à un résultat qui est efficace euh, qui, qui est fiable, qui n'a pas, qu pas d'accident de sécurité, des choses comme ça euh, mais, tu sais, il y a des prédictions, là, on entend beaucoup parler, là, tu sais, ça, ça pourrait mener à la fin du monde, là. Oui, puis peut-être, Mais en même temps, euh, aujourd'hui, tout de suite, je lisais un, un article là-dessus, au quotidien, là, il y a la pollution, il euh, y a le risque nucléaire, euh, tu sais, il y a, a l'environnement, il y a plein, plein, plein de choses right now qui... qui ce sont des menaces réelles à la, à la vie. Ouais. Oui, peut-être qu'il y a des risques, mais, mais ça me fait rire en même temps que quelqu'un comme Elon Musk signe la lettre qui demande une pause, puis à peu près une semaine après, il investit je ne sais pas combien pour partir sa propre compagnie, puis euh, il a implanté un chip dans le cerveau. T'sais, il y a tout le temps un, il y a, il y a un côté louable là-dedans, le Neuralink, là, qui permet ouais. euh, un chip dans le cerveau qui permet à des personnes handicapées peut-être de récupérer. Euh, des choses. Oui, c'est excellent, mais on sait bien que à partir du moment où une technologie est fiable peut servir pour quelque chose, ça va être détourné, puis ça va servir à d'autres choses. Tu disais dans, à l'avenir, est-ce que tu retiens les numéros de téléphone par cœur, toi? Moi, je ne suis pas capable. C est, c est, c est, fait, euh, juste passer une journée, il y a une panne d'électricité, puis les téléphones, ils se déchargent, puis là, le monde ils panique, ils sont désemparés parce qu'ils n'ont plus de cellulaire. Ça ne sera pas différent dans l'avenir avec les AI quand ça va être omniprésent dans tout ce qu'on va faire.
0: Puis les ben, AI ne fonctionnent
1: ouais. pas ou euh, se met ça, à capoter.
0: <rire> j'ai pris l'avion euh, puis j'avais pas accès à Internet. Puis là, j'ai cherché mon chat GPT pour. <rire> ben ouais, ouais, c'est même... un... triste quand même. Tu sais. ben, c'est un, un bon outil. Si tu l'utilises de la, la bonne façon, moi je pense que ça peut être. C'est un peu différent, je trouve, de, de bien des technologies un peu qui, qui, entre guillemets, ramollissent le cerveau, je trouve, un peu comme les, les, les médias sociaux. Si tu utilises de la bonne façon, ça peut te permettre de créer des choses à une vitesse ah oui. absolument incroyable. Oui, ouais, ben, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi. C'est
1: euh, Il y a une étude qui est sortie que les personnes âgées qui, euh, qui utilisent Internet ont moins de, de problèmes au niveau cognitif puis des choses comme ça. Ben, c'est sûr, ils découvrent. Il, ils a le cerveau qui travaille, il découvre des ouais. choses. Bien, si on reste créatif en utilisant ChatGPT, ben peut-être qu'il va avoir justement des impacts très positifs euh, sur, euh, sur la créativité euh, à tous
0: les âges. Ben, c'est ça, parce que tu parlais de qu'on peut faire aussi, autant avec moins, mais moi, je le vois vraiment plus qu'on peut faire plus avec, parce que on peut faire plus oui. avec autant là parce qu'on a tout mmh. on a plein de problèmes euh, le changement climatique euh, les guerres euh, puis en entreprise il y en a plein de problèmes qu'on n'a pas le temps de ben tenir. Oui. on a un backlog en programmation euh, infini on, on finit jamais bien nos tests puis tout ça que, ouais. on ben est capable de travailler plus vite c'est euh... drôle parce que
1: euh, récemment j'ai eu des problèmes euh, comme ça arrive souvent euh, j'ai eu des problèmes avec mon internet euh, tu sais les, les les fournisseurs Internet, cellulaire, télé, tout ça, ils n'ont pas nécessairement très, très bonne réputation en tout cas très haut au service à la clientèle. Ouais. Fait que je vois sur le site de la compagnie en question puis il y a un chatbot que je me dis, ben, je, vais, je vais poser, j'ai déjà cherché un peu, mais ouais. je, je sais c'est quoi mon problème. Fait que je vois dans le chatbot puis totalement inutile. C'est un espèce d'arbre de décision, pareil quand tu appelles puis ils disent, faites le 1 pour ça, le 2 ouais. pour ça. Il était totalement inutile. Ça a juste augmenté ma frustration. Puis ce que je voulais, c'était parler à un humain. Là, puis euh, fait que le chatbot était totalement inutile. Mais si on avait un chatbot qui avait plus d'intelligence, qui était entraîné sur la base de connaissances de l'entreprise, euh, parce que les, les, les agents au centre d'appel, ils ont un knowledge base là, de, de, ouais. des problèmes, puis c'est quoi la résolution de ça. Entraîner l'intelligence artificielle là-dessus, puis bingo, là, euh, ça va régler euh, probablement 90% des problèmes. Oh. Puis là, les agents qui vont être au téléphone vont pouvoir vraiment prendre soin. On aura pu... Euh, on, on reçoit un nombre d'appels euh, plus supérieur à l'habitude, ouais, mais parce que moi, je ne sais pas c'est quoi ton supérieur à l'habitude. Pour moi, c'est juste que je vois que j'attends pendant une heure et
0: demie. <rire> c'est souvent super. Genre, ça ne peut pas être tout le temps supérieur à la moyenne, sinon, faut tu recalcules ta moyenne. Ben, ouais. <rire> ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est de la bullshit marketing. <rire> ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Pas tard, moi, je pense que c'est un des métiers euh, qui, qui risque de, de sauter en premier. En... C'est ça sa clientèle. Ouais. On ne voudra même plus parler des humains, potentiellement. On voudra littéralement pas parler... ouais, ou, Oui, oui. Euh, oui, euh, je pense qu'on va
1: toujours vouloir parler à des humains parce qu'il y a des choses qui ne se régleront pas par euh, simplement par la, la mécanique. Là, Ça, euh, sauf que les humains qui vont, qui vont prendre ces appels-là, il va falloir qu'ils soient super sharp, qu'ils soient très bons. Euh, au, dans, à, un peu avant l'an 2000, là, je travaillais chez Bombardier Récréatif, puis... Euh, à l'époque, euh, il a fallu convaincre les concessionnaires d'utiliser un système pour passer leurs commandes de pièces, euh, de choses comme ça. T'sais. Avant, tu avais toute une armée de personnes qui répondaient au téléphone. Puis Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils prenaient des commandes au téléphone. Euh, je veux 12 de cette pièce-là, puis 3 de cette pièce-là. Quand on a mis le système en ligne puis que les concessionnaires se sont mis à l'utiliser, ben, le centre d'appel a été comme démembré, si on veut, mais ça n'a pas été long. C'était prévu, dans le fond. Euh, Ceux qui restaient au centre d'appel, ce n'était pas du monde qui prenait des commandes téléphoniques. C'était du monde qui réglait des problèmes. Ça a transformé le métier, mais le besoin de parler à un humain n'a pas changé et est resté là. Tu sais. Je pense qu'on va voir, il euh, y a, y a une, une idée marketing révolutionnaire là, qui, 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 qui prend de l'ampleur tranquillement. Tu vas dans un magasin là, physique, là, tu as du super bon service. C'est tellement révolutionnaire. Tu sais. Mais il y a d'autres personnes qui veulent juste commander sur Amazon pour avoir ça avoir le lendemain.
0: Oh. Euh,
1: tu peux aller manger du fast-food ou tu peux aller manger, vivre une expérience dans un
0: restaurant. Tu sais. C'est pas pareil, mais effectivement, pour des, pour des trucs que tu veux, des, des conseils, je sais pas, là, je pensais à un, un matelas, si tu un problème de dos, j'en sais rien, tu as des, des, des mm -hmm. trucs spécifiques, mais ben, peut-être que tu vas vouloir aller en magasin, parler avec quelqu'un. Peut-être cette personne-là, c'est si en plus, elle peut être augmentée avec de l'intelligence artificielle aussi pour des questions plus pointues. Mm -hmm. Tu peux arriver avec est un sûr. service qui est, euh, qui est super bon. Qui est puis, encore euh, meilleur. Mm -hmm. On tombe dans le, dans le marketing, tu es, es un spécialiste, on peut dire, de de marketing euh, digital, numérique. Tu travailles, mm -hmm. je pense, depuis plus de 20 ans dans,
1: dans ce domaine. Oh, oui. <rire> Mais Dans le fond, euh, je suis tom tombé dans le web quand le web euh, oh, est, est arrivé là, dans le point de 91.
0: OK. Mm -hmm. ben, plus de 30 ans de bord. Donc, euh... Ouais, c'est ça. <rire> quand tu as commencé <rire> à travailler déchouli, avant hein. la dernière Coupe Stanley du Canadien, on peut dire que ça fait longtemps. <rire> oui, ouais, ça fait longtemps.
1: <rire> ouais, ça fait longtemps. <rire> Mais j'ai n'ai
0: euh... pas mis ai mon air l'autre fois parce que dans un cours, euh,
1: euh, j'ai dit, euh, euh, sur Facebook, l'âge, le, quand on parle de marketing et de démographie, ben le sexe, l'âge, euh, des choses comme ça, sont quand même assez fiables sur Facebook parce que le monde ne va pas tricher, parce que es, tes amis, tout ça, ils savent bien que, ouais. quel âge que tu as, puis tout ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ouais, mais moi... Euh, » Quand je me suis créé mon compte, je n'avais pas l'âge, puis je n'ai jamais changé la date. Là, je me suis dit, ah oh, ouais, ok, là, j'ai pogné la génération qui trichait pour aller sur Facebook.
0: Oh, <rire> je pense que c'est quoi, c'est 18
1: ans ou Je sais pas, c'est quel. Non, c'était plus jeune, c'était pas 13 ans ah, ou quelque t as t as chose comme ça. Là,
0: ouais. Sur Facebook, avant 13 ans. Ça fait que ils ouais, ouais. sont rendus
1: à maîtrise maintenant.
0: <rire> oh boy. Oh boy, oh boy. Euh, justement, en marketing euh, digital ou numérique, qu'est-ce que tu vois des, des opportunités pour. Euh pour les, les, les grands modèles de langage? Qu'est-ce qui peut être fait pour les entreprises? Ah, il, y a, il y a tellement de choses.
1: Ça va de la recherche marketing à, à dire, euh, euh, par exemple, euh, qui euh, trouve-moi les concurrents. Alors, fois, je j'ai fait un, un petit test. J'ai demandé, euh, donne-moi les, les euh, agences euh, marketing de Montréal puis dis-moi, c'est quoi leur force, leur faiblesse? Et il m'a sorti des affaires que, que j'aurais peut-être pas pensé, t'sais. Est-ce que c'est tout vrai? Peut-être pas, mais ça m'a fait réfléchir. Ouais. En termes de recherche marketing, sinon, c'est sûr que souvent, en ce moment, ce que le monde fait, c'est euh, beaucoup de la génération de contenu. Ouais. Euh, fais-moi une pub pour telle affaire, fais-moi un article pour euh, Facebook ouais, fait a, ou des vidéos pour mettre euh, sur YouTube, TikTok. Sauf que, encore là, c'est que si tout le monde n'importe qui est capable de faire, puis je pense que Christian euh, en a parlé un peu ou, ou ouais. sur une conversation que j'ai eue avec lui, euh, si tout le monde est capable de dire « Fais-moi une vidéo promotionnelle de 30 secondes euh, en utilisant tel-tel paramètre, on va se faire inonder de contenu un peu poche. » Ça va prendre du monde
0: qui comprennent qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Oui, c'est ça. Puis si, tu, si tout le monde a un, attends, un petit prompt ou font peu de... On peut de, de, de tweak à leur prompt, ben on va arriver avec la même moyenne, quelque chose au milieu, de ouais. Ben C'est ça. Là, ce qui me fait rire, c'est de voir sur LinkedIn le nombre de posts qui sont euh,
1: 12 prompts pour telle affaire, puis 15 prompts pour ça. Puis là, mané, c'est crime. Pour les plus vieux qui ont lu euh, Hitchhiker's Guide de Galaxy, il n'y a pas 42 prompts qui vont te permettre de, de trouver la réponse à tout, puis l'univers, puis comment ça fonctionne. T'sais. Mais tu ouais. peux demander à ChatGPT. C'est drôle à faire. Tu vas sur ChatGPT et tu lui dis euh, explique-moi le nombre 42. Okay. Tu regardes les réponses puis c'est plus compliqué qu'on penserait. Ça <rire> a rapport avec Hitchhiker Gate. Oui, euh... ouais, 42, c'est supposé être ouais, le, ouais. Le, la réponse à toutes les questions de l'univers tout ça. Mais c'est un, un genre de, de, de joke qui, qui roule depuis des décennies. Oui, ouais, ouais. Euh... Il n'y en, en a pas de prompt magique pour demander à ChatGPT il y a des structures de façon qu'on peut poser les questions. Euh, Puis c'est pas très compliqué, là, tu sais, donner un contexte, euh, lui dire de quelle façon qu'on veut le résultat, euh, lui, lui donner des contraintes, des choses comme ça. C'est pas très, très compliqué. Ça fait il y a, ça sert à rien d'avoir un document de 1200 prompts que tu
0: peux demander, C'est complètement inutile. Non, c'est ça, j'ai... On peut, on peut regarder sur euh, il y a learnprompting.org qui est intéressant justement pour la structure, qui donne pas mal ouais, de, 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 de guides. Là, puis à partir de ce moment-là, hum. ben, tu, tu sais comment ça marche. Ce que je trouve hyper oui. intéressant avec justement créer un peu les, ton propre prompt à chaque fois, c'est que ça donne beaucoup de contexte. et Même des fois, j'ai l'impression que si même que je ne pas sur Enter, j'aurais fait quand même un travail de réflexion à ouais, créer le prompt pour toutes donner l'information oui. que je veux partager. Tu sais. C'est ça. Ben, dans le fond, ça fait de
1: toi un artiste, dans le sens où tu utilises ton expertise, ton expérience pour trouver la bonne façon de modeler le, la matière. Puis là, la matière, c'est quoi? C'est chat GPT, c'est ce ouais. que tu veux. C'est pas de la pierre, c'est pas une toile, c'est de l'intelligence artificielle. D'une certaine façon, on devient un peu tous des artistes. C'est très philosophique, mon affaire, mais ça, ça nous permet, puis euh, surtout quand tu y vas en mode itératif aussi, Oh oui. euh, c'est intéressant de voir jusqu'où jusqu une idée en amène une autre, puis c'est ça qui est le fun.
0: Ben, c'est là que je pense que de, de, de la valeur, là. tu parlais un peu de, de création de marketing que tu, tu demandais à tes étudiants dans des cours. J'ai refait mon site web, je suis en train de le faire en ce moment, puis mm -hmm. tu sais, pour tu sais qu'il y a GPT pour toute la, la, la rédaction, mais c'est pas one shot et voilà. Ah je le retravaille, j'en prends, là, donne, il me sort plusieurs trucs, j'en prends un, je le modifie. Puis j'ai commencé à demander dans, dans une version modifiée, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui, est, qu est qui pourrait être amélioré. Puis elle me donne des pistes d'amélioration, ça me donne des ouais. idées, elle me donne des tournois de phrases, puis à la fin, le travail, c'est moi qui l'ai fait, mais avec ce qui ben est ça. Si je jamais réussi à à Tu euh, juste plus faire,
1: ça. Euh, faire notre bio sur LinkedIn, c'est intéressant ouais. parce que là, tu peux y donner, ton, tu peux y donner le, tout ton historique, dans le fond, même lui donner le, la, la bio que tu as faite, le petit texte d'intro que tu as fait, puis dire, ben, basé sur toute mon expérience, euh, puis, puis pour ceux qui sont en recherche d'emploi, basé sur mon expérience, en fonction que je veux appliquer sur tel job, fais-moi une bonne introduction. Tu sais. Puis là, il va sortir des affaires des fois qu'on
0: qu pense peut-être pas. Hein. Oui, puis des fois, il va sortir des affaires pas bonnes aussi, puis il faut que tu fasses oui. le, le ménage là-dedans, ça fait que c'est pas, pas non plus... Euh... Tout, tout cul dans le bec, itéré puis c'est là que tu arrives des bons résultats. C'est ça.
1: Je pense vraiment euh, je pense vraiment que c'est ceux qui vont faire la meilleure utilisation de ces outils-là, ça va être ceux qui comprennent les concepts de base. Dans, dans mon cas, moi, c'est comprendre euh, la gestion, la business, le marketing, comprendre euh, la mesure de, de performance des résultats, tout ce qui est analytique, tout ça. Comprendre les concepts de base parce que les outils vont changer, les médias vont changer, tout ça, mais la connaissance des concepts de base, euh, c'est ça qui va nous permettre de poser les bonnes questions. Sinon, on va... Euh, en, en programmation, on dit qu'il y a des... Euh, ou le côté euh, sécurité puis tout ça, on dit qu'il y a des scripts qui disent... C'est des, des... du monde qui sont capables de copier une recette, copier un script, copier du code, mais qui ne comprennent pas comment ça marche, puis qui vont juste répliquer ça. Ben, on a la, le même phénomène. On a du monde qui pense que je vais copier un prompt à quelque part, puis ça va me donner une réponse miraculeuse. ben non.
0: Non, surtout pas, euh, si n'as pas, comme tu dis, les, les, les concepts en arrière, peut-être les, les, les modèles mentaux de où tu veux sais en aller, puis pourquoi. puis Ça, ça, me, ça me rappelle aussi euh, des résultats de mettons, de, soit de calculatrice ou juste de, de modèles de régression, puis ça n'a techniquement aucun sens, mais si tu fais juste le prendre pour du cash, euh, tu avais de quoi te puis dans le fond c'est juste toi qui t'es trompé avec la calculatrice ou avec Ben euh, oui, de... oui, c'est ça, c'est ça. Puis tu t'enfonces dans ton erreur. Hein, <rire> ouais, c'est ça, euh, mm. exact. Euh, parlant de s'enfoncer, je... on a entendu parler de auto GPT peut-être, euh, peut-être un mois. Euh, mm -hmm. ouais, ouais. J'ai l'impression de ne plus trop en entendre parler. Euh, puis justement, c'est parce que j'entends. Ouais, que... un, un feu de paille un peu. Ouais, ben c'est parce que le problème avec ça, c'est qu'en ce moment, le, mod le modèle est passé bon. Fait que si tu fais, puis il y a, ouais. même s'il y avait juste 1% d'erreur à chacun des proms, si tu enchaînes 25 de suite, tu vas drifter ben, vers quelque ça. chose qui n'a pas d'allure, puis ça ne va Exactement. jamais ouais. atteindre. Un... Ouais. On n'est pas Mais il y a eu un
1: article, enfin en fait, il y en a plusieurs, là, mais il y en a un qui est sorti, que, il y a un avocat euh, aux États-Unis États qui a plaidé une cause en, en servant de Gbt puis il référait à des affaires qui n'existaient pas. C'est comme à un moment donné, là, il y a eu un prof aussi qui a recalé, recalé tous ses étudiants parce qu'il a pris les travaux, puis il les a mis dans un, un autodétecteur d'intelligence artificielle, puis ça, disait tout que c'était fait par l'intelligence artificielle alors que ça ne l'était peut-être pas. Là, parce ne sont, sont pas fiables ces, ces euh... outils-là. Fait que là, à un moment donné, tu dis, il n'y a aucun degré, c'est une phrase que je commence à répéter, il n'y a aucun degré d'intelligence artificielle qui va compenser pour la stupidité du monde. Là. Tu sais, c'est ouais. des exemples où est-ce que. Euh, y, puis il y a eu un article aussi, je pense que c'était dans la presse, qu'ils ont donné le test du barreau, ouais. puis il a échoué. Ben oui, il a échoué parce que c'est pas une encyclopédie, c'est pas un dictionnaire qui détient la vérité, mais ce qui risque de se passer, c'est que la technologie, euh, Sam Altman, qui est le, le, le CEO d'OpenAI, a dit que euh, il est peu probable qu'on aille vers un genre de GPT-5, euh, mettons, qui, qui aurait encore plus de, de, de capacités, tout ça, euh, parce qu'on atteint certaines, conceptuellement, on atteint certaines limites, mais... La technologie de ChatGPT, si tu prends de, de l'engin, la, la mécanique de GPT, puis tu lui dis, fais ton entraînement sur le, le, cortus, le, le cursus, le cursus, le le cursus de, de légal du Québec par exemple. Fais ton entraînement là-dessus, va chercher la jurisprudence depuis euh, 100 ans. Il, tu fait, tu lui donnes pas du contenu public là, sur, comme qui a été utilisé pour la version actuelle, ça lui donne un contenu spécifique. Et là, il va le passer, le test du barreau. pas mal certain.
0: Ah, c'est 100%, euh, parce 100 que... ça. C'est ça.
1: Il va être en... Puis tu peux faire la même affaire pour euh, des... la médecine. Euh, J'allais voir mon médecin de famille, euh, puis il se retournait de bord, puis il faisait des recherches Google pendant que j'étais là. Euh, J'aimerais peut-être mieux qui passe de recherche dans un chat GPT qui a été entraîné spécifiquement sur du contenu médical
0: que sur le contenu public de partout sur Internet. Là. Ben, Google va, c'est un des premiers euh, use cases de, de son Med Palm potentiellement que ça oui. va être...
1: Euh, ça. Ça va être ça super. On moins. va
0: voir des, des versions spécialisées. Tu peux prendre
1: une entreprise euh, qui a des contenus internes qui, tu sais, on voulait parler un peu de sécurité puis de, de, de vie privée, tout ça, mais euh, la, tu prends la même mécanique, tu l'entraînes sur des contenus spécifiques qui sont, qui, qui, euh, qui sont propriétaires à l'entreprise puis tu utilises un outil qui a été entraîné sur tes choses à toi, peut-être quelques éléments externes aussi, tout ça. Fait que Ça te fait une, une base de connaissances qui est interne à la compagnie, qui est protégée.
0: C'est vers ça qu'on va s'en aller, là. Ah ben C'est clair, hein, je me suis fait contacter par plusieurs entreprises dernièrement justement pour ce genre de, de use case. Là, Il y a des façons aussi de, sans, euh, sans réentraîner le modèle, tu peux avoir euh, ce qui est devenu très populaire, des, des bases de données de vecteurs, c'est que tu, tu mets le texte puis dans certains cas, il va aller chercher des parties du texte, on va oui. l'insérer dans un prompt puis on va lui demander de sortir la réponse spécifiquement d'un morceau de texte, donc ça, ça enlève ouais, les euh, ouais. ça il y a une autre technique aussi que
1: j'ai vu qui, qui, qui émerge c'est que c'est comme si tu mettais deux, deux chats GPT à un côté de l'autre puis tu poses la même question puis tu prends la réponse de un puis tu dis à l'autre l'autre il m'a dit telle affaire, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus puis là ce que ça fait c'est qu'après tu penses, trois itérations il euh, y a une espèce de consensus qui émerge, puis la qualité de la réponse est, est supérieure. Fait il y a des choses comme ça, ça ne veut pas dire de réentraîner complètement, mais ça veut dire d'ajuster de, de, la façon dont les, les choses sont faites. Euh, ouais, je voyais passer euh, Ah ouais, mais là, ça, là, c'est pour l'empreinte carbone, puis ça fait de la pollution, puis tout ça. Puis il y avait une espèce de comparaison entre ce que ça a coûté euh, en, en termes d'énergie pour faire l'entraînement de, de GPT-4 versus euh, je ne sais pas combien de milliers d'autos, puis, même, puis là, dit, ah, tu sais GPT-4 prend tellement... Oui, mais il ne faut pas le mesurer comme ça. Puis je trouvais ça dans un article un peu euh, académique. Il ne faut pas le calculer comme ça. L'entraînement est fait une fois, tandis que les autos qui polluent, les avions, puis tout ça c'est au quotidien, c'est ouais. tout le temps. Tu sais. que, oui, l'entraînement est peut-être très énergivore, très polluant tout ça, sauf qu'une fois que l'entraînement est fait, L'exploitation de ça au quotidien nous amène des possibilités euh, qui, qui, sont, qui, qui valent l'énergie
0: qui a été dépensée pour l'entraînement. Oui, il y a un gros coût fixe, mais après ça, on est capable de faire, des, ben oui. faire beaucoup de choses avec, justement, euh, entre autres en entreprise, avec les, euh, les, les, les knowledge base de chacune entreprise genre de voir les, les, tous les, toutes les cas qui peuvent être faits, mais ça va être, euh, ouais. d'après moi, mmh. assez, euh, assez fou. Euh... puis ça va bouger vite aussi, hein.
1: euh, entre oh. novembre puis aujourd'hui, on regarde l'évolution qui a été faite. Ça va vite en tabarnouche. C'est euh, euh... ça, c'est
0: fou tout ce, qui, tout, ce qui de, tout ce qui ressort de ça, les, les façons de l'utiliser aussi juste. Ouais. GPT4, on peut j'avais ça se couser du jus comme tu disais un peu en l'utilisant différemment et demandant de, de mm. se revérifier. Ou j'ai vu des histoires aussi comme que tu. Tu peux sortir plusieurs réponses différentes en fonction des, des, bon, de la température, euh, si tu utilises l'API. Ouais. Après ça, tu demandes à une autre version de. Tu de, de les mais Après ça, tu demandes à une autre version. Puis à la fin, c'est ah ouais, ça c'est assez fou. Si la presse l'avait utilisé comme ça, je ne ben, suis pas certain qu'il a lu le code du Québec, là, mais ça serait possible qu'il arriverait avec une version vraiment meilleure. Puis que le, le, ben, le oui, bureau, ben oui, c'est le, ça. Le barreau hum. aurait passé. Euh, Question maintenant, euh, plus vie privée, euh, mm -hmm. c'est de là que j'ai commencé à, à suivre sur LinkedIn par rapport à, à la vie privée, les données, ouais. euh, entre autres euh, Google, Facebook, Meta, compagnie. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu vois des, des, des enjeux ou des risques potentiels par rapport à sur la technologie-là concernant la, la vie privée? Il
1: ben, y, y, y a différents aspects, mais l'aspect qui me semble le plus évident, c'est quand tu demandes à ChatGPT, euh, si tu lui demandes qui est Stéphane Amel, ben, il a été cherché. Il y a, a une forte probabilité qu'il va avoir euh, une bonne partie qui va être vraie, puis une partie qui va être mixée de d'autres, peut-être d'autres personnes. Ou, ou tu sais, Stéphane Amel, il y en a plus qu'un dans la ouais. planète. Là. Euh, fait, il y a cet aspect-là. Tu sais, euh, je sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis, euh, pas aux États-Unis, en Europe, c'est-à-dire, qui. Euh, qui a fait une, euh, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, là, mais on va vous dire une mise en demeure, là, parce que Tchad euh, GPT disait qu'il était mort. OK. Ça fait que, ben là, tu peux, tu peux argumenter, puis, euh, puis dire, ouais, ben c'est sûr, parce que c'est pas une encyclopédie, tu sais, je sais bien des fois, je le dis, c'est pas un dictionnaire, c'est pas une encyclopédie, c'est pas un registre des décès non plus. <rire> Fait que fait, où, où il y a cet aspect-là parce que ben oui, il va te sortir n'importe quoi, c'est possible mais l'autre chose aussi, c'est que sur tout son entraînement les probabilités qu'il y ait plus qu'une personne qui porte le même nom sont très élevées, puis les probabilités qu'il y en ait un dans l'histoire qui soit mort <rire> sont peut-être là. Fait que, on peut argumenter comme ça mais, mais en même temps ben, euh, si on regarde les lois euh, la loi il y a quand même des droits d'auteur quand on publie quelque chose il y a des droits d'auteur là-dessus, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut l'utiliser. Il y a cet aspect-là. Il y a le scraping qui a été fait pour, pour l'entraînement. Euh, ça a impliqué des coûts aux au, au cibles de cet entraînement-là, ou est-ce qu'il a pris les sources, là, parce qu'ils ont consulté les pages, puis des choses comme ça. Fait que, il, y a, il y a une grosse question de... Puis là, ça, ça va être débattu, la question de droit d'auteur, euh, des choses comme ça. Fait que, il, y a, il, y a, il y a cet aspect-là de, de vie privée mais en principe, l'entraînement a été fait seulement sur du contenu qui est accessible sur Internet. Euh,
0: Mais est-ce que vois... les données que nous, on, on, lui, ouais. on lui refile, là, il y a beaucoup ouais, de... Oui, ça, c'est
1: l'autre ouais. dimension. C'est quand je lui pose des questions puis que je lui dis, euh, corrige-moi ce texte-là ou des choses comme ça, Ben par défaut, il peut servir de, ces, de ce nouveau contenu-là pour continuer de s'entraîner. Euh, maintenant, dans, dans ChatGPT, il y a une option pour désactiver ça. Là. Je pense qu'il est opt-in par défaut. Par défaut, il va se servir de ton contenu,
0: mais tu peux, une... tu peux lui
1: dire de ne pas s'en servir.
0: Il est opt-in par défaut. Tu peux lui dire de ne pas t'en servir, mais si tu lui dis de ne pas t'en servir, il va t'enlever ton historique de. Oui! C'est vrai. Fait que ça t'enlève beaucoup de valeur. Ouais, à... ben c'est normal parce
1: que s'il si, si ne se souvient pas, ah ouais. tu lui as dit « Souviens-toi pas de ce qu'on qu vient de discuter », il, il va t'écouter, il s'en souviendra pas. <rire>
0: ben, tu sais, moi, je voudrais, ça ne me dérangerait pas qu'il s'en souvienne, mais je ne voudrais pas nécessairement qu'il réentraîne la prochaine version ouais. sur mon...
1: C'est chose. Qu
0: il y a, y a une entreprise,
1: je ne me souviens plus du nom, là, mais tu il y a une entreprise, il y a des employés à l'interne qui s'en sont servis en mettant des documents qui étaient confidentiels à l'entreprise, c'est Samsung? Oui, c'est ça, ouais, c'est Samsung, c'est ça. Euh, fait ça fait partie des erreurs d'apprentissage, si on veut, comme on dit, au, on dit aux jeunes, euh, mets pas des photos sur euh, euh, mets pas des photos intimes, mettons, ou des choses comme ça, parce que ça va te rattraper à un moment donné. Mais ben, ça fait partie des erreurs que des erreurs de jeunesse, entre guillemets. Euh, mais là, c'est les erreurs de jeunesse dans notre utilisation d'outils comme ça. Euh, qui... le, le... C'est ça. fait que Je pense que ce que nous, on lui donne, puis ce que lui va nous servir, fait il y a les deux côtés de la médaille qui, euh, qui touchent euh, cet aspect-là. Euh, puis évidemment, ben, les, les... de ne pas mettre des renseignements
0: confidentiels d'entreprise, des choses comme ça, parce que les
1: risques sont grands aussi. Là.
0: Le... Le, le bon côté ou la bonne, peut-être une meilleure façon de l'utiliser, c'est qu'avec l'API, c'est par défaut, c'est euh, opt-out, donc si tu ouais. as un besoin de l'utiliser, tu peux... Je pense même que si tu l'utilises dans le, dans le Playground et en même temps dans la version même chat, tu, tu peux monter ouais. l'API.
1: Ben, tu vois, ça, ça renforce un peu l'idée de, de dire euh, on peut utiliser la même technologie mais pour augmenter son entraînement avec nos propres contenus, mais en autant, en autant que ce soit fait dans un environnement contrôlé, euh,
0: ouais. je dirais. C'est un peu l'avenir. Je pense que ChatGPT, ça a été une. Ça va sûrement rester un outil, mais je pense que c'est le, mm -hmm. le, le, le haut du iceberg, la pointe de l'iceberg, oui. puis que les entreprises vont, vont développer ou vont utiliser des technologies qui vont être développées euh, avec <coughs> ce type de technologie-là. Mm -hmm.
1: Absolument. Puis, tu sais, euh, j'utilise pour faire mes présentations, j'utilise Beautiful AI. Je ne fais, fais plus de présentation avec PowerPoint. Okay. Et dans Beautiful AI, tu peux, tu peux lui dire, génère-moi une présentation complète en, en lui donnant les spécifications de ce que tu veux. Tu peux lui dire, génère-moi génère une slide en particulier. Ou tu pourrais lui dire, génère-moi euh, une image originale en fonction de, de, de ce que je te donne. Euh, ou tu peux t'en servir et dire... Euh, reformule la phrase, mais la plus petite, plus longue, euh, plein de choses comme ça. Mais ça, tous ces éléments-là d'intelligence artificielle sont intégrés dans, dans l'outil. C'est pas mal transparent. Euh, je pense que c'est ça qu'on va voir aussi. puis C'est autant à Microsoft que Google. Ils euh, intègrent des outils, ils intègrent l'intelligence artificielle de façon transparente à travers leurs outils. Pour, pour le, le meilleur et pour le manger. pire. Ouais. L'idée des universités ou des écoles de dire on va interdire
0: l'intelligence artificielle, bonne chance. <rire> c'est comme dire on va interdire Internet jusqu'à un certain point, ça. <rire> ben non, c'est ça, c'est pas réaliste. Hein. Ça, ça va être built-in dans, comme tu dis, même moi j'ai peur pour ce, même pour ce genre de, de business-là. Les use cases un peu ton, en guillemets faciles parce que dans PowerPoint et dans Google Slides, dans un an, j'ai j'ai l'impression que ça va être intégré, ce genre de technologie. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, Stéphane, on va, on va finir là-dessus. Est-ce euh, qu'il euh, y a quelque part que les gens peuvent, peuvent te suivre, peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? Oui, ouais, ben le plus facile, vraiment,
1: c'est… J'avais un site web personnel, mais là, je vais pas me retiré. Le plus facile, c'est chercher Stéphane Amel sur LinkedIn. Il euh, n'y en a pas des tonnes, <rire> vous allez facilement voir, vous allez me reconnaître, euh, mais non, c'est ça, c'est plus facile, c'est là que je publie euh, toutes mes, mes, mes idées, autant au niveau marketing, vie privée, data, euh, je fais beaucoup de conférences euh, aussi, fait que, euh, que c'est ça, je parle de, de surtout marketing, vie privée, data, puis là l'intelligence artificielle depuis depuis que j'ai dit que je l'acceptais dans mon cours j'ai eu mon espèce de, de 30 secondes de gloire dans, dans les médias parce que j'ai fait plein d'entrevues hum. dans les médias mais euh, je me qualifierais pas d'expert je me je suis curieux, euh, ça m'intéresse puis euh, je veux en faire profiter
0: le monde ouais, en anglais on dirait enthousiaste, de... ouais, ça. enthousiaste il y en a qui disent que je suis passionné peut-être ça aussi <rire> ben c'est je sais j'essaie de, de trouver la, la traduction de ton AI enthousiasme pour, euh, ouais. pour Christian justement, Christian Beltrami, puis ça disait passionné. C'est un peu ça, mais on dirait que est pas, la, la connotation n'est pas, est pas, ouais. pas parfaite mais euh... ben, ben, je, je suis encore un enfant
1: qui découvre un nouveau jouet, on dit que ça garde jeune, ça fait que j'ai 25 ans. Tu sais. <rire>
0: OK, ben super. Merci beaucoup, Stéphane. Puis, euh, ça a merci été, à toi. Ça a été super. Très merci. Donc, c'était l'épisode avec Stéphane Amel. J'espère qu'il vous a plu. Euh, ça vous a donné des idées pour euh, développer euh, des applications avec euh, ChatGPT et euh, le moteur qui le propulse, n'hésitez pas à me contacter. On peut transformer euh, votre entreprise grâce à cette technologie-là. Euh, aussi, si vous êtes juste simplement fan de ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. On va, pu on va publier euh, tous les épisodes euh, les mercredis et ce euh, ad vitam aeternam euh, en espérant que ce soit euh, pour toujours. Donc, euh, visitez le capgpt.com pour prendre rendez-vous avec moi et ou pour suivre les blogs et les podcasts sur l'intelligence artificielle appliquée. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.